0: Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Bueno, la semana pasada inicié una nueva temporada porque me di cuenta que había una coincidencia entre los temas que estoy tratando de saliendo del, de la Matrix, del naturalismo poético y sobre todo de trabajo espiritual, pues ya están como en otro nivel. O sea, Ya empezamos a hablar del de el trabajo espiritual fuerte, que es la iniciación, eh, de, de Vamos a empezar a hablar ya de cuáles son las herramientas específicas Creo que pues, en la temporada pasada mencionamos un poco sobre el trabajo del, del animal interior Pero eso lo vamos a refinar más en esta temporada Entonces eh, cerré la temporada anterior pero aún queda un eh, episodio de los orígenes de mi camino espiritual Que me falta para llegar al punto donde iniciamos la serie que fue con eh, mi historia en Santa Marta. Entonces eh, voy a compartir con ustedes el día de hoy dos episodios. Eh, el primero de ellos es en realidad el capítulo 6 de mi historia personal que ustedes podrán ver en la página. Ya tengo un menú donde está bien organizaditos todos los capítulos. Entonces si alguien no ha escuchado esta historia desde el comienzo eh, pueden iniciar desde el capítulo 1 que es la historia de mi padre y, y seguir con este episodio que voy a completar hoy, pues ya de corrido toda la historia hasta el último episodio en el que quedamos así como un poquito en suspenso, ¿no? Que fue el, el, el momento en el que llegué yo a, a, a donde mi amigo y que me llevó donde la persona que cambiaría mi vida. Entonces eh, vamos a empezar con la historia que cerraría la temporada 1 y en el otro audio que voy a publicar o que ya publiqué hoy eh, está... El siguiente episodio de esta misma historia que es ese momento de transformación de mi vida. Entonces, sin más preámbulos, les comparto Macondo. Gabriel García Márquez, el famoso escritor colombiano, autor de 100 años de soledad. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1982 al presentar ante el mundo una visión de la realidad donde la crudeza de las injusticias sociales y la violencia de su país en los albores del siglo XX se entrelazaba con coloridos pincelazos de situaciones a todas luces exageradas, sino sobrenaturales. A esta mezcla de realidad con fantasía, reconocida en el mundo de la literatura como realismo mágico, se le pasaría a considerar sinónimo de la obra del Nobel. Entre los años del 2000 y 2006 viví en Santa Marta, una pequeña ciudad costera que pertenece a la región Caribe, que es la misma donde creció Gabriel García Márquez. De esta ciudad hablaré con detalles en el siguiente capítulo. Allí pude reconocer con claridad el origen de la visión fantástica de esa realidad que se puede palpar en el mencionado clásico de la literatura, pero también en muchas otras de sus obras, tales como La hojarasca, Crónicas de una muerte anunciada donde la mezcla de ancestralidad indígena sincretizada por la religión, la fuerte influencia de la Iglesia Católica y la necesidad de escapar de la dura realidad de la pobreza y la violencia ya descritos en este libro, se sumaron en Colombia para producir una visión particular de la realidad en la cual se necesita de un significado trascendente y superior que le brinde significado y propósito a las privaciones, barbarie e insensatez con las que hay que lidiar a diario. Lo que para lectores europeos o asiáticos de 100 años de soledad, cosas como la ascensión milagrosa, eh, prácticas alquimistas, poderes mágicos y personas que se convierten en monstruos, son de manera evidente elementos de ficción claramente distinguibles de la realidad, en Colombia para muchos es una parte integral, si bien oculta, de la realidad. Durante mis años en la costa caribe, escuché varias historias macondianas, como por ejemplo la de una anciana que dormía en su ataúd, para evitar la molestia para sus familiares si fallecía durante la noche. Sin embargo, los ejemplos más comunes de esta creencia en lo sobrenatural los conocí en forma de supersticiones de todo tipo, desde rezos para encontrar cosas perdidas hasta aseguranzas para hacerse invisible ante los enemigos, pasando por todo tipo de ceremonias para curar enfermedades físicas. Si bien, lo más probable es que García Márquez se haya inspirado en su natal aracataca para dar forma a la población ficticia en la que suceden muchas de sus historias, Macondo podría representar gran parte de la Colombia rural y pobre de principios del siglo XX, o incluso las partes de Latinoamérica de similar situación socioeconómica y trasfondo religioso. Una de las principales dificultades que mis padres tuvieron que enfrentar al ser al mismo tiempo docentes, educados, comprometidos con la ciencia y piadosos practicantes del catolicismo, probablemente fue el de formar a sus hijos con un balance entre la ética religiosa y a la vez una mente crítica. No habrá sido fácil explicar por qué no es Real Santa Claus o Papá Noel como se le conoce en Latinoamérica, pero sí el divino niño Jesús. O cómo es que los adivinos son charlatanes, pero los sacerdotes sí son sabedores con autoridad. Adicionalmente, lo mencioné antes, junto con el paquete de dogmas de la religión católica, los latinoamericanos recibimos también un grueso bagaje de creencias animistas provenientes de nuestros ancestros indígenas que habitaron el territorio de la América prehispánica. En cualquier caso, recuerdo que durante mi infancia, aparte de la profunda inmersión que hice en la fe católica como lo describí en el capítulo anterior, crecí presenciando y participando en numerosas prácticas supersticiosas que aunque supuestamente proscritas por la iglesia católica, en la práctica eran ignoradas o incluso propiciadas por muchos sacerdotes y religiosas. La mayoría de dichas prácticas eran simples y divertidas, como por ejemplo, no poner la cartera en el piso para que el dinero no se vaya, arrojar sal por encima del hombro izquierdo en caso de derramarla por accidente, mantener una mata de sábila detrás de la puerta para ahuyentar las malas energías o portar amuletos como el escapulario católico o un rosario para protegerse del mal. Sin embargo, en alguna oportunidad, a principios de los noventas, mis padres, con la bendición de una monja de la familia, llevaron a nuestra casa un extraño personaje, joven, delgado, de cabello castaño, largo y ondulado, que parecía sacado de un cuento de García Márquez. No recuerdo su nombre y por eso se debe... No recuerdo su nombre. Y esto, en parte, se debe a que siempre nos referíamos a él como el brujo. Me parece que él abiertamente se consideraba como tal algo inusual ya que casi siempre quienes ejercen las prácticas conocidas como hechicería prefieren referirse a sí mismos como curanderos o sanadores para evitar la connotación negativa de la palabra brujería. Por aquellos días, mis padres, especialmente mi madre, confiaban en las terapias de medicina alternativa, sobre todo la homeopatía, pero estaban dispuestos a intentar tratamientos algo más exóticos siempre y cuando fueran recomendados por alguien que se hubiera beneficiado de ellos. El caso es que al escuchar las buenas recomendaciones de El Brujo, lo contactaron principalmente para que viera a mi hermana, quien había tenido convulsiones provocadas por una fiebre cuando era muy niña, pero también para consultarle sobre mis recurrentes episodios de amigdalitis. Parte del tratamiento al que me sometí por recomendación del Brujo consistía en hacer gárgaras con jugo de limón y bicarbonato de sodio que venía sucedida por una tortuosa limpieza física de las amígdalas que él mismo me realizaba utilizando un palo baja lenguas al que adosaba tela de gasa a manera de un hisopo gigante. A pesar de lo incómodo del procedimiento, la técnica parecía tener sentido y lo cierto es que, bien sea por la efectividad del tratamiento o por contraste entre el dolor original y el generado por el enérgico fortamiento, yo percibía menos dolor en la garganta luego de que terminaba. Lamentablemente, la mejoría era temporal y el dolor siempre sobrevenía, y tenía que recurrir a una nueva limpieza de garganta o a las temidas inyecciones de bencetacil de 2.400.000 unidades. Por esto, el brujo recomendó hacerme una operación con acupuntura para quemar las amígdalas, entre comillas, y que no volvieran a molestar, ya que, por supuesto, el brujo también era acupunturista. La operación transcurrió en mi habitación. Y como preparación, mis padres me tuvieron que comprar sábanas blancas, calzoncillos blancos y entregarle al brujo una botella de alcohol etílico. Se suponía que yo debía mantener los ojos cerrados, pero no es algo fácil de obedecer cuando uno ve agujas de más de 10 centímetros de longitud en una bandeja al lado de la cama. Gracias a mantener los ojos entreabiertos, pude ver que el brujo, que ese día vestía de negro, se ataba un cordón negro en la cabeza y hacía una especie de pases mágicos de espaldas hacia mí en dirección a la puerta. A los pocos segundos se dio la vuelta, se dirigió hacia mí, así que esta vez sí cerré los ojos del todo y al cabo de unos pocos minutos sentí que me ponía una banda de plastilina alrededor de mi cuello justo debajo del maxilar. Una a una me empezó a clavar las agujas y la verdad es que no sentí ningún dolor, apenas una extraña sensación con cada inserción. Unos minutos más y terminó la experiencia con un repentino jalón de la plastilina con la que retiró las agujas. A partir de aquel día no volví a tener ningún episodio de amigdalitis durante los siguientes veinticinco años. Me había librado del incómodo benzetasil, pero además me había surgido una nueva inquietud. ¿Cómo funcionarían esos poderes mágicos que el brujo había usado para mi sanación? Por la misma época de nuestros tratamientos con el brujo, recibía clases de religión durante mi secundaria en el colegio Restrepo Millán. Lo extraño es que la cátedra, que tradicionalmente era dictada por sacerdotes, en este caso era impartida por un extraño sujeto de piel negra y un ojo gravemente afectado por cataratas, que no solo no era un sacerdote, sino que poco a poco fue abandonando el pensum católico oficial del colegio y abordando temas muy extraños. El profesor aprovechaba la natural curiosidad de los estudiantes por los temas espirituales y contestaba las preguntas con la versión oficial de la iglesia católica, pero añadía que había cosas secretas que al Vaticano no le interesaba difundir. También decía que había un conocimiento secreto que, de ser alcanzado, podía asegurar a quienes lo poseyeran un acceso ilimitado a los misterios del espíritu, a universos paralelos y a vidas pasadas. Toda esa expectativa creada en un grupo de adolescentes perspicaces, por supuesto, hizo que estos últimos prácticamente exigieran al docente revelar lo que claramente sabía, pero se negaba a compartir. El profesor, con pretendida renuencia, convirtió la mayoría de las clases de ahí en adelante en sesiones de esoterismo provenientes de la Iglesia Gnóstica Cristiana, fundada por Víctor Manuel Gómez, conocido como Samael aún y de quien hablaré en detalle en un capítulo posterior. Los temas que conocí durante estas clases de religión gnosis no hicieron más que incrementar mi curiosidad por la metafísica y el esoterismo, viajes astrales, conjuros, brujería, amuletos y otros misterios, eran explicados por el profesor con lujo de detalles, de una forma muy metódica. Cada tema tenía una total sindéresis y aplicación práctica, así como una bibliografía que generalmente incluía al propio Samael, pero también a Uspensky, Gurdjieff, Blavatsky, Paracelso, entre otros. Llegué a poner en práctica algunas técnicas que el profesor nos enseñó para intentar lograr un viaje astral, que era el tema que más me interesaba. Una que recuerdo era repetir indefinidamente una oración al acostarse, hasta quedarse dormido repitiéndola. La oración decía algo así como, llévame al cielito Felipe, al cielito Felipe, al cielito Felipe. Y se trataba de una invocación a Felipe el apóstol de Cristo, quien es considerado por algunos gnósticos como iniciado en el conocimiento esotérico. Su intercesión podía supuestamente ayudar al practicante a abandonar su cuerpo durante el sueño y viajar por el tiempo y el espacio con plena conciencia de ello. Varias noches me dormí con la oración en los labios, pero sin lograr la esquiva experiencia al menos en aquella época. Más adelante narraré cómo finalmente pude experimentar lo que se conoce como experiencia extracorporal o desdoblamiento años más tarde. También sentí curiosidad por asistir a las charlas que los gnósticos ofrecían de forma gratuita en muchos puntos de la ciudad, pero mi formación católica ya escrita y en particular mi encuentro con Diego y el camino carismático católico me alejó del gnosticismo por las siguientes dos décadas y media. De forma paralela a mi vida religiosa, coexistió siempre un velo místico que percibía dentro del propio catolicismo en forma de visiones, profecías y misiones, pero también se reflejaba en numerosos agüeros y un marcado interés por lo sobrenatural. A lo largo de mis años de adolescencia tuve la ocasión de encontrarme con brujas y brujos que siempre tenían algún mensaje para mí o una profecía sobre mi futuro. Incluso llegué a ser amigo cercano de una bruja famosa entre políticos y famosos en Colombia. Por su consultorio pasaron desde presidentes de la república hasta reconocidos criminales buscando protecciones contra los enemigos y conjuros para la fortuna y el poder. Era común que me dijeran que tenía un aura especial, que llegaría a ser un gran líder o que tenía una misión importante. No es que no supiera que era probable que le dijeran lo mismo a cualquier persona, pero había algo dentro de mí que creía totalmente esas revelaciones. Si bien muy pocas veces llegué a entregarles mi dinero a estos personajes, lo que sí hice con frecuencia fue llevarles muchas personas conocidas para que acudieran a sus servicios. Sin embargo, faltarían todavía los años más asiagos de mi vida antes de penetrar la superficie del mundo místico y convertirme yo mismo en un brujo al que acudirían otros para obtener alguna ayuda sobrenatural. Buen camino y buena brisa.